0: Erkam Radyo Stüdyolarından herkese merhaba. Bakış açısı programında bugün değerli bir konuğumuz var. Girişimci iş adamı Murat Boztepe kardeşimle beraberiz. Murat hoş geldin nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyi Mahmut Bey siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın. Evet. Girişimciliği konuşacağız. Tabii yeni dönemde Z kuşağı denilen biz tabi Z demiyoruz Elif kuşağı diyoruz, yeni nesil evet. diyoruz. Ee, i̇nşallah bu nesil ciddi anlamda da güzel işler yapacağına da inanıyoruz. Teknoloji anlamında güzel işler yapıyorlar. Girişimcilik ruhu olan bir kesim. Bizden kat ve kat fazla çok iyi bir şekilde teknolojiyi de kullanıyorlar. Ama hani uzun yıllardır da arkadaşlığımız devam ediyor. Girişimcilik, iş dünyası yurt dışına da açıldığını biliyoruz. Bir girişimcilikten başlayalım. Murat Boztepe bu girişimciliğe nasıl başladı? Bir başarı hikayesi başka başarı hikayelerinde doğurur Allah'ın izniyle.
1: Buyur sendeyiz. Kesinlikle yani aslında girişimcilik insanın önce birinci ruhunda başlıyor yani. Tamamen özveriyle başlıyor. Evet teknoloji genişledi, çağ ilerledi. Gençler şu an istediği her şeye ulaşabiliyorlar. İmkanlar daha yüksek. Belki bizim olduğumuz dönemlerde biraz daha kısıtlıydı. Fakat şu an her şeyi daha hızlı öğrenip, daha hızlı görüp, daha hızlı uygulayabiliyoruz. Ama girişimciliğin diğer temellerinden bir tanesi de cesarettir. Yani eğer cesur olursan ve yaptığın adımlardan da eminsen her zaman başarılı olursun. Ki ben 17 yaşından beri ticaretle uğraşıyorum bir şekilde ve dünyanın her yerinde ticaret yaptım. Bunu yaparken birçok ülkede de dillerini bilmeden gittim de yaptım yani. Gittiğimiz ülkelerde anlaşılmakta zorlanabiliyorsun ama her şeyden önce ticaretin ile ortak oluyor. Bu da seni rahatlatıyor. Çünkü ortada bir materyal var ve bunu pazarlaman gerekiyor ve pazarladığı materyali insanlara sunduğunda ve doğru anlatabildiğinde mutlaka bir kazanç elde edebiliyorsun. Bu anlamda ben gençlere şunu tavsiye ederim, fuarlar gezin, kitaplar okuyun ama her şeyden önce olmak istediğiniz ve bulunmak istediğiniz yerle ilgili önce bir araştırın o sektörle ilgili mutlaka bir araştırma yapsınlar. E, o sektörde başarılı ülkeler, kişiler, kimler varsa onları incelesinler mümkün oldukları kadar e, ve o kişilerle diyaloğa girmeye çalışsınlar diyaloğa giremiyorlarsa bile onların hayatıyla ilgili kitaplar okusunlar e, çünkü girişimcilik gerçekten birilerinin başarı hikayelerinde gizlidir
0: Eyvallah çok güzel tabi uzun yıllar öncesinden bir arkadaşlığımız, dostumuz var Tabii farklı alanlara da giriş yaptın. Tabii 17 yaşında başlaman birçok alanda farklı kişileri tanımana da vesile oldum. E, teknolojiyle beraber sen bunu artık yukarıya doğru çıkarttın. O zaman şöyle soralım. Abi paramız yok ne yapalım? Nasıl girişimci olunur? İlla mı şart.
1: Yani e, Bunun aslında... Bunun yolları var mı? Parayla herkes ticaret yapar. Evet. Paran varsa zaten belli bir emtiyayı alır satarsın mesele burada parasız nasıl ticaret yapabileceğim demektir orada da aslında yani tamamen sıfır parayla ticaret yapamazsın ama belli bir parayla adım atım ticarete ilerlersin yani çünkü sadece sıfır parayla ticaret yapacağım demek biraz hayalcilik olur işin gerçekçesi ama doğru sektörü doğru yatırım kaynaklarını ve doğru hedefi bulursan e, her zaman ticaret yapabilirsin bunun en başında da şu geliyor, sürdürülebilirlik. Yani biz, insanların en çok yanıldığı şey, birisi bir iş yapar, hemen o, o iş güzel para kazandırıp deyip hepimiz oraya yöneliriz. Halbuki bu değildir. Yani mesele, mesele bulunduğun topluma göre ya da çalışmak istediğin ülkeye göre doğru ihtiyaçları ve doğru pazarı belirlemektir. E bu pazarı belirlediğin zaman da bu sefer yatırımcılar üzerinden de, yani melek yatırımcılar, Cılar üzerinden de bu yatırımları sağlayabilirsin. Yeter ki karşındaki insana yatırdığı yatırımın karşılığını nasıl alabileceğini anlatabilmeyene bakar. Eskiden
0: aslında daha zormuş. Yani Tabi avantajlara ve dezavantajlara baktığında belki kolay yanları da vardır. Ama şimdi dediğin gibi melek yatırımcı var, startuplar var, e, vesaire vesaire. Yani destekleyen bir sürü kurumlar, kuruluşlar var. Yani para dediğin doğru, parayı herkes ama parasız nasıl yaptığın da çok önemli. 90'lı yıllarda hatırlarsan e, su dükkanları vardı. Bakıyorsun hake sucu olmuş.
1: Evet. Yani damacana. Damacana veyahut da işte Çiğ e, pompa pompa ile su doldurma vardı. PlayStation kafeleri. internet İnternet kafeler.
0: Yani, biraz da o aslında birbirimize ayağını sıkmak değil mi? Mesela şöyle mi? E, bir sokaktasın hiçbir şey yapmıyorsun. Anket çalışması yapmıyorsun. Bir pazarlama strateji geliştirmeden marketin Yanında manav var sen de gidiyorsun çaprazlamasına bir manav daha açıyorsun. Yani bu mu yoksa o marketin başka bir ihtiyacı olur deyip acaba onun yanına belki bir kasap mı koysan?
1: Şimdi şöyle bir şey. Biz bir kere e, insanlar olarak şunu öğrenemiyoruz bir türlü. Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Bu her sektör için geçerli. Dediğim gibi yani sen bir iş yapıyorsun ve o işte para kazandığını gören insan ya Ahmet yapıyorsa ben de bu işi yaparım. Bu işi ben de çözerim ben de bir şekilde sonuçlandırırım diye hemen o işe dalar ama şunu unutur Ahmet o şartları ve koşulları oluşturana kadar zaten belli bir çaba ve enerji sarf etmiş ve belli bir olguya ulaşmış evet, orada da yer edilmiş İnsanlar bir kere onun sürdürülebilirliğine ve oradaki varlığına bakarlar. Evet belki sen yanına bir market daha açarsın. 2 kuruş 3 kuruş daha aşağıya verirsin. 3 verirsin, 5 verirsin ama 6'ncısında maliyetlerden dolayı bu sefer sen de yok olursun. Ya yani, sürdürülebilir Söyle. olmaz. Kesinlikle girişimciliğin en önemli temellerinden birisi sürdürülebilirlik ki biz ülke olarak bile 100 yılı aşan firma sayımız çok nadirdir yani bir elin parmaklarını geçmez. Bizim en büyük sıkıntımız bu belki binlerce yüz binlerce şirket kuruluyor ve şirketlerin ne yazık ki bir sonraki dönemlere yani bir asırlık devirlerine daha gözümüzde şahit olamadık. Yani bu da bizim kanayan yaramız ama bu şundan kaynaklanıyor. Ailede nasıl ahlaki temeli veya ileriye dönüşü anlatırsan çocuğa, o çocuk öyle yetişir. Biz aldığımız elemanı da, kurduğumuz işi de herhangi bir yasayla, yani herhangi bir şartlarla veya bu kitabın anayasası budur, bu şirket benden sonraki de böyle yönetecektir, çağın gerekliliklerine uyum sağlayacaktır diye bir anayasa belirlemediğimiz sürece firmaların hiçbiri sürdürülebilir olamıyor. Olamadığı için de Türkiye'de kapanan firma sayısı kurulan firma sayısından daha fazladır şu an.
0: Peki hala şimdi yurt dışında Avrupa'da da iş yapıyorsun. Kıyasladığında nasıl bir strateji var? Girişimcilik üzerine baktığımızda ne görüyorsun? Bizde eksik yan ne? Onlarda ne var?
1: Şimdi Avrupa'da bir kere bir işi yapıyorsan onunla ilgili eğitim alıyorsun. Yani direkt param var ben bu işi kurayım diyen orada da insanlar var. Yani yine Türkler üzerinden geçeceğim. Orada da bazı Türkler işte bizim mantığımızda döner, her yere dönerce Cacu. Ama bir bakıyorsun 3-5 ay sonra kapatmış. İşte 30 yıldır orada yaşıyor, 50 tane meslek değiştirmiş. Bunu sadece bizimkiler yapıyor işin kötü yanı. Çünkü bir sürdürülebilirlik kafası yok bizde o noktada. Avrupa da öyle yapmıyor. Adam mimarlığa dahi belirli bir eğitimler, belirli bir kraterler, belli bir aşamalardan geçtikten sonra oluyor staja çok önem veriyorlar bizde stajyer ancak çaycı olabiliyor gerçekten çocukları eğitmiyoruz yani mesleki anlamda önüne geldiği zaman o çocuk ya bu stajyer getir götür işi yapar bakıyor ya da staj yapmış gibi gösteriyoruz yani aslında burada hem ülkeye ihanet ediyoruz hem o çocuğun geleceğini yok ediyoruz hem de sonraki nesillere doğru düzgün bir iş bırakmıyoruz. Ve belki duyuyorsundur piyasada şu an herkesin en çok yakındığı çırak yok, kalfa yok. yok yani. Yeni bir eleman yetişmiyor. E çünkü bunu biz kendi elimizle yapıyoruz.
0: Yakında tıraşları kendimiz yapacağız.
1: Kesinlikle. Öyle, Kesinlikle. Oraya gidiyor çünkü yok. Kesinlikle. Bir dediğim gibi aslında ilk kavram ailede başlıyor. Ailede gördüğünü görür. Sonra okulda başlar. Okuldan sonra iş hayatına atılınca başlar. Yani siz çocuğunuza her aşamanın zorluğunu tattırmanız lazım. Ben bu zorluğu yaşadım aman çocuğum yaşamasın demek aslında yanlış bir kavram. Yaşasın o çocuk da o zorluğu görsün. O çocuk da senin nerelere gelebileceğini görsün. Çünkü iş hayatının en tehlikeli karar zamanı 20-35 yaş arasıdır. Çünkü sürekli fikir değişir. Sürekli yenicilik kafaya vurur. Aa, şu işi de yapayım. Buna da yetişeyim. O da olsun. Bu da olsun. Bir sepette birden fazla yumurta koyarsan kırılır. Ama 35 yaştan sonra o kırdığın yumurtaların neden kırıldığına farkına varıyorsun. Ve buna göre de diyorsun ki bundan sonra işte yumurtalarımı ayırırım. Belirli kapların içine koyarım. Belirli adetlerde paketlerim ve kırılmadan yoluma devam ederim dersin. Ki Ondan sonra olgunlaşıyor. Halbuki genç yaşta elinde edindiğin fikirleri daha tertipli, daha düzenli ve daha akılcı ilerleyebilsen belki çok daha başarılı işler ortaya çıkartabilirsin. Bu adı da
0: istişare aslında. istişare etmek de çok önemli.
1: Evet o var ama bizde bir de şöyle bir şey var. Bizden önceki nesillerde bilgi aktarmakla ilgili sıkıntı var. Yani ben her zaman şeye inanırım bilginin zekatı vardır. Öğrendiğin bir bilgiyi mutlaka bir başkasına aktar. Sen bir hata yaptıysan o hatanın ona nasıl yaşadığını anlat ve doğrusunu göster. Ki o da aynı hataya düşmesin. Biz ona bakmıyoruz. Ahmet yola çıkmış. Ya işte yolda kırsın, batsın. İki üç kez batarsa anlar. Neden Ahmet batsın? Batmadan Ahmet'e o stratejiyi ver. O çukuru göster. Onu öğret. Önündeki bir çukur olduğunu, oraya düşmemesi gerektiğini, düşerse nelerle karşılaşacağını o zaman anlat. Onu uygulayıp uygulamamak zaten onun girişimci kafasını ortaya çıkarır.
0: Evet yani bu noktada tabii biz konferanslarda da gençlerle kariyer planlamayı konuşurken söylüyoruz. Geleceğimiz yaşam koşullarımız değil, vereceğimiz kararlar belirler. Yani anne babanızın zengin olması tabii ki önemli ama çok da sizi ilgilendiren bir durum değil. Siz bu hayatta ne yapıyorsunuz? Ayakta durabiliyor musunuz? Zaten duramıyorsan o anne babanın 50 yılda biriktiğimini sen 5 yılda bitirirsin. Önümüzde çok örnekler var. Kesinlikle,
1: böyle. kesinlikle. Yani ben hep şunu söylüyorum çocuklarıma. Okuyorlar, bir üniversite okuyor, bir lise okuyor. Her zaman bir şekilde çalışın diyorum. Yazın bir hafta da olsa, iki hafta da olsa çalışın diyorum. Kendi yanımda da çalıştırmiyorum. Farklı yerlerde çalışmalarını sağlıyorum. Ama şunu öğrenin diyorum. Ben o parayı kazanırken ne dertler çekiyorum, onu gör istiyorum. Yoksa hani ben çocuğumu çalışmadan da okutabilirim veya ya da onun e, çalışmadan da görebilirim. Benim ona herhangi bir ihtiyacım görsün. olduğu değil. Kesinlikle hayatı görmesi lazım. Çocuklara hayatı göstermekten korkmayın. Evde oturup YouTube'lar, e, TikTok'lar saçma sapan videolar izleyeceğine tamamen kişisel hayatı gelişimi, kişisel gelişimi, özellikle zaman yönetimi, hızlı okumalar... Özellikle anlayarak okumalar. Bazen işte eğitimini verdiğin için bilirsin insanlar sadece sınavlara hazırlanmak için o dersi aldığını zanneder. Halbuki öyle bir şey yok.
0: Ömrün sonuna kadar.
1: Biz girişimci olarak bazen ani ve dakikada belki saniyede karar vermek zorundayız. Ve bu karar vermeyi mekanizmamızı çalıştırmak için de bazı temel eğitimlerden geçmek zorundayız. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Ben 43 yaşındayım ve hala eğitim alıyorum. Hala bilmediğim konular üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Belki bizim zamanımızda teknoloji bu kadar ileride değildi. Şu an teknoloji ileride. Şirketimi, kendi çalışma hayatımı teknolojiye uyum sağlamasını çalışıyorum. Ama temelinde şunu öngördüm. Ben her sene kendimi geliştirerek hem işimi büyüteceğim... Hem işimdeki teknolojiyi büyüteceğim dedim. E tabi çayla ile aynı anda büyürseniz o zaman uyum sağlarsanız bu piyasa sizi bir şekilde kabul ediyor. Varlığınıza da inanıyor yani. Hiç ortaklıklar falan yaptın mı? Geçmişte yaptıklarım oldu.
0: Yani Türkiye'de şirketlerin kapanmasının nedenlerinden bir tanesi acaba Türkler iyi ortaklık mı yapamıyor? Şirketten neden ilerlemiyor? Bir sonraki nesle niye aktarım olmuyor?
1: Bizde aslında ortaklık şöyle. Gençlikten de gelme söyleyeyim. Hem aile ortaklıkları vardır. Yani yakın e, akrabalarınla yapmaya çalışırsın. Çünkü ailesindir. Buna biz güvenirsin. aile şirketi diyoruz. Evet ailesindir güvenilsin. Dersin ki ya ben başındayım sen yanımda ol benim yeter. Büyük yanılgı ve büyük yanlış ya da arkadaşla berabersin e, liseyi bitirmişsin üniversiteyi beraber okumuşsun aynı ekmeği yemişsiniz hadi ticarete beraber atalım aslında bunlar yanlış şeyler içinden doğru temellerde çıkmıyor mu çıkıyor bugün e, Türkiye'de çok büyük aile şirketleri var ama bunların kendilerine göre bir yasaları var nasıl yönetecek tarzlarıyla ilgili bir yasaları var ne yazık ki biz hadise bile uygun e, hareket etmiyoruz yapacağımız ortaklıkları sözle yapmaya çalışıyoruz. Yazıya dökmeyi daha yeni yeni yapıyoruz. Ondan sonra karşındakine ithaf ediyoruz. O bana kazık attı, o bunu yapmadı, o çalıştı, ben çalışmadım. Bu boyutlara ulaşıyor ve de çok çabuk kaybolmalar oluyor. Hatta İşin sonucunda hukuka varan boyutlar giriyor. Yani cinayetlerinden tutun da yok oluşlarına, aile içi kavgalara, birçok yere varıyor. İşte bunun asıl temeli şu, evlilikte nasıl bir akit vardır? Yani bir hanımefendiyle bir erkek arasında anlaşarak evlenirler. Şartlarını, koşullarını, yaşam tarzlarını bilerek evlenirler. Ticaret de öyle bir şey aslında. Ortağın evdeki eşinden de en fazla gördüğün insandır. Güvenmen lazım. Eşine nasıl güveniyorsan ona da güvenmen lazım. O yüzden şeffaf olman lazım. İlkelerini belirlemen lazım. Ortaklıktan öte kardeşliğe kadar vardırman lazım. Ama her şeyden önce şeffaf ve dürüst olman lazım. Başka türlü bu işin yolu yok yani.
0: Evet tabii gençleri nasıl görüyorsun? Girişimcilik ruhuna baktığımızda. Şimdi birçok STK'da da görevlerim var yurt dışında sadece Avrupa'da değil Afrika ülkelerine de gittin orada da ticaret yaptın önce bizim Türkiye'deki gençleri nasıl görüyorsun? girişimcilik ruhunu görebiliyor musun? yanına geliyorlar mı? fuarlarda karşılaşıyor musun? bir de yurt dışındaki o gençlere verilen imtiyaz yol yani
1: bir girişimcilik ruhu orada nasıl? bir de onu değerlendirmeni isteyeceğim şimdi şöyle yola çıkayım ben bir yıl içinde yaşadım biliyorsun evet ee, Çin'de çocukları küçükken eğitmeye başlarlar. Yani az önce de başta söylediğim gibi bedava peyniri sadece fare kapanında olduğunu onlara bir öğretirler. Takım ruhu verirler. Beraber çalışmayı verirler. Teknolojiyi nasıl kullanabileceklerini, hayatlarına nasıl yansıtabileceklerini, bu yansıtmanın sonucunda da neler elde edebileceklerini öğretirler. Evet Türkiye çok gelişti ilerledik birçok alanda büyük işlere imza attık ama ne yazık ki bugün okullarımızda da olsa farklı kurumlarda da olsa sosyal kurumlarda da olsa gençlere kendilerini geliştirmeleri yönlerinde kişisel gelişim eğitimleri vermiyoruz düz dersler veriyoruz yani ben isim vermeyeyim bir diğer mensubuyla konuştuğumda şunu söylemiştim kendilerine Evet çok güzel ahlaki değerleri alıyoruz ama biz neden gençlerimize girişimciliği camilerimizde öğretmiyoruz? Ya da okullarımızda öğretmiyoruz? Bir girişimcilik dersi neden koymuyoruz? Evet mesleki gelişim dersleri falan var okullarda ama bunlar doğru uygulanıyor mu? Her okula mesela başarılı insanlar getiriliyor mu? Meslek gruplarında örnek teşkil etmiş insanlar oraya davet edilip gençlere sempozyum veriliyor mu? Çünkü şu an gençlere baktığınız zaman... Bir telefon tutkusu, inanılmaz bir telefon tutkusu, Instagram'da paylaşım tutkusu, ee, TikTok. TikTok yani şeyden çok uzaklar. Maalesef. Yani bir sonraki nesil ne yapar, nasıl kazanç elde edilir, e, izlediğiniz TV dizilerinde yaşam o kadar basit ki, kazanç o kadar basit ki insanlar sadece lüksü, arada dramazitimi görüyorlar ama neyi nasıl başaracaklarını göremiyorlar. Bence gençlere yönelik yarışma programları, iş hayatına öyle girişimcilik programları çıkartılsa inanın çok talep görür. Çünkü farklılık yaratır. Yani biz çocukluğumuzda pazara gidip su sattığımızda eve geldiğimizde Mutlu annemize parayı verip o akşam annem gidip pazardan eğer domates alıyorsa o domatesi yerken masada şöyle bir gururlanıp bu domatesi ben aldım diye biliyorduk yani. Şimdi ama... Gençliğin cebine para veriyorsun. Ertesi gün kafede yani ya gidiyor saçma sapan oyunlar alıyor hep uygulamalarından. Değişik değişik şeyler. Daha yaşı 18'i olmayan 11-12 yaşlarında çocukların eline tablet vererek hiç anlamadıkları saçma sapan oyun videolarını izleyerek çocukların gelişimine balta vuruyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Ay Aman şurada sessiz kalsın, sesi çıkmasın. Ya işte bu oyalanıyor. E zaten de okuyor. Okumak hayatın sadece yüzde biri. İş hayatının bile yüzde biri. Asıl temel çocuğu yetiştirmeye bakar. Okuduğu branşla ilgi gelişimine bakar. Sen çocuğunu yazın sadece tatile götürüyorsun. Hiç ona diyor musun gel bir ebit fuarına gidelim. Gel bir bilişim fuarına gidelim. Gel bir yapı fuarına gidelim. Ben Türkiye'de gezmediğim fuar kalmadı. Dünyada da Çeşitli fuarlara gittim. Hemen hemen her sektör hakkında da bilgim vardır. Profesyonel değilimdir. Ama bilmediğim konu yoktur. En azından fikir sahibiyimdir. Yani kendi alanında iyisindir ama... ...diğer alanlardan da bilgi sahibisindir. Sebebi şu... Bilgiyi seviyorsun ama. Hem bilgiyi seviyorum hem de bu network demektir. Tabii. Yani bugün ben Avrupa'da ticaret yapıyorum, dış ticaret yapıyorum. Avrupa'da insanlar bana bir şey sorduğunda... ...evet benim bir tanıdığım var. Türkiye'de doğru insan... ...doğru kişi, bununla çalışabilirsin. Çünkü orada ben şuna bakıyorum... ...hem ülkemi ihracat yapmasını istiyorum... ...hem de o ülkede var olmak istiyorum. Çünkü Avrupa'da belirli yerlerde... ...imajımız çok kötü. Maalesef. İnanılmaz kötü. Ve bunu biz yapmışız. Yani bir Hollandalı firmayla... ...görüşmeye gittiğimde... ...ilk bana şunu söyledi. Dedik ki yani ya ben Türklerle pek çalışmak istemiyorum. Peki neden dedim? Ya ben işte materyali sallıyorum. Ben bir kalem istiyorum dedi. Kalemin ucu hafif kırık. E bana olsun. Uyar. Aynısı. Cevapları geliyor diyor. Oradaki insanlar düz mantık verirler. Sizden bir kalem istediklerse birebir aynısını isterler. Eğer siz onlardan ödeme istiyorsanız tereddütsüz size yollarlar. Ama bunun karşılığında istediklerini vermezseniz de sizden sor ve uzaklaşırlar.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Araya gideceğiz. Araya gidelim, aradan sonra o zaman yapalım. Çünkü kesilecek. Efendim, aradan sonra, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Buluşma noktamız Erkan
0: Radyo. Kıymetli dinleyenler, bakış açısı programımız devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar için tekrar beyan edelim. Girişimci iş adamı arkadaşım Murat Boztepe ile beraberiz. Girişimciliği ve girişimcilik ruhunu aslında konuşuyoruz. Murat yayında tabi araya girmeden önce Hollanda dedin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Başımdan geçen bir hadise. İmati bitirdikten sonra tabi 28 Şubat olayları oldu derken bizim burada üniversiteyi kazanmamıza rağmen gidemedik. Çünkü şey yoktu. Öğrenci sayısında üniversitelerde kısıtlama vardı. Her neyse Profesör Doktor Ahmet Akgündüz, Türkiye'nin en genç tarih profesörlerinden bir tanesi. Rotterdam İslam Üniversitesi'nin başına getirildi. Rektör oldu okulun başında. Hocayla görüştük, dedik yani orada okuyalım. Hem bir Avrupa ülkesi hem ülkeye yakın hem de İslami noktada çalışmalar yaparız. Başvurumuzu yaptık. Hollanda konsolosluğundan cevap geldi. Red. Niye red? Ben düzgün bir adamım. Benim hiçbir problemim yok. Okumaya gidiyorum. Akseptansım var, kabulüm var. Cevap şöyle geldi. Biz daha önce vize verdiğimiz kişilerde sıkıntı yaşadık. Sıkıntı yaşadığımız için bu sene kimseye vize vermek istemiyoruz. Yani şu. Sen bir hata yapıyorsun... Ve yarım gün onun o hatayı ben, 20 yıl sonra ben çekiyorum. Beyat da ben yapıyorsam, 20 yıl sonra benden sonra nesi çekiyor? Bu hak mı, adalet mi, kul hakkı mı? Hangisi? Hepsi. Yani aynısını biz ben orada de konsolosluk ifa etmemiz lazım. Konsolosluk görevini yapıyorsun. Sen Türksün ya. Ben Avustralya'da okurken, burada Beşiktaş forması aldım. Beşiktaş diyim diye fanatik olduğumdan değil. Beşiktaş'ı kimse bilmez Avustralya'da. Arkasına İstanbul yazdırdım. Hafta sonları tatilde hem okuldan çıktığımızda hem de iş. Ben çalıştım okurken de çalıştım. Ee, çalışmanın dışında hafta sonu dışarıya çıktığımda Beşiktaş formasını giyerdim. Niye biliyor musun? Herkes İstanbul'u görsün. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin rektabı mala mı kaldı? Yani. Ama ben ülkemi seviyorum. Vatan sevgisi imanlandır diyor peygamberimiz. Hadis-i şerif var. Kesinlikle. Ülkemiz için elimizden gelen tüm gayreti çabayı göstereceğiz. Yapmazsan o zaman ne olur? Yarın bir gün Murat çok güzel iş yapacağız da tak bir başkasının hatası yüzünden vize alamadı işte.
1: Ya işte mesela çok güzel bir yere değindin. Benim dayım Deventer Merkez Cami Başkanı Kerem Alan. Buradan kendisine saygılar dilerim. Gerçekten muhteşem bir cami çalışması yapıyorlar. Hem sosyal anlamda hem dini anlamda inanılmaz bir çalışmalar var gençlere karşı hem kişisel gelişimlerini sağlıyorlar ve farklı bir bakış açısı var ve kendisi Hollanda Credit ailesi tarafından nişane verildi. Yani bu şu demek oluyor. Gerçekten bu işi düzgün ve hakkıyla yapan insanlar da var. Senin de dediğin gibi bazı kişilerden dolayı cezalandırılıyoruz. Ben firmamı kuralı 2 yıl oldu. Daha son 3 aydır doğru düzgün vize aldım Hollanda'da. Ondan önce hep Yunan'dan veya başka yerden almak zorunda kaldım. Çünkü Hollanda hükümeti red verdi. Bir buçuk yıl firmamı farklı ülkelerin vizeleri üzerinden yürütmek zorundayım. Tabii ki lazım.
0: sen Hollanda'ya da para kazandıran bir adamsın.
1: Evet ciddi anlamda vergimi ödüyorum, dükkanlarım var, kirasını, kirasını ödüyorum. E, muhasebem var, çalışanlarım var, bir var. şekilde çalışanlarım var. Hepsinin ödemelerini yapıyorum ama bana vize vermekte zorlanıyorum. E, tabii bu üzücü ama bu üzücü olayı kırmak da bize düşüyor. Yani yaptığımız işin kalitesine ve görevine düşüyor. Ben buradan götürdüğüm ürünlerde her zaman en iyisini en düzgününü götürmeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar o piyasada adımdan söz ettirmek istedim ki şu an yavaş yavaş bir şekilde kendi adımdan da söz ettiriyorum. Dediğim gibi dayımın büyük bir desteği oldu. Sadece Hollanda mı? Yoksa
0: Hollanda'nın yanındaki komşu ülkeleri Almanya? Şu an Almanya, Avusturya, Belçika, Belçika.
1: Avusturya. Oralarla da yavaş yavaş çalışmak üzere. Çünkü kendilerine bir projeyle gittik. Yeni proje. Doğal gazsız kombi götürüyoruz suyla çalışan. Tamamı yüzde yüz yerli üretim bu arada. Türk üretimi. Maşallah. Ve yavaş yavaş ses getirmeye başladı. İnşallah büyük anlaşmalar yakında hem Türkiye'de hem orada duyulur. Ee, öyle bir anlaşma sürecindeyiz. İnşallah olur. Onlarla uğraşıyoruz bir yandan. Ama dediğim gibi yani biz burada ne yaparsak kendi kendimize yapıyoruz. Çünkü e, kişi kendisinin aynısıdır. Karşı tarafı istediğin kadar iyi ve şirin görün. Senin toplumundan bir tanesinin yaptığı kötülüğün bedelini herkes çekiyor. Bu siyasi anlamda da, kişisel anlamda da her türlü problemi biz kendi kendimize yaşatıyoruz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Tekrar da söyleyeceğim. Çocuklar okuyorsanız üniversite, lise, her ne okuyorsanız veya bir hedefiniz var, bir hayaliniz var ve o hayale ulaşmak istiyorsanız mutlaka bu konuda başarılı insanları iyi inceleyin, o ülkelere gidin ve değişik fuarlara katılın ve inanın bazen bir markete girdiğinizde aradığınızı her şey bulduğunuz bir markete hayal edin. Ne ararsanız, hırdavatından normal ev eşyasından evin gıda ürünlerine kadar ne diyorsunuz bu markette yok yok ve oradan vazgeçmiyorsunuz çünkü neden aradığınızı buluyorsunuz bazı şeyler çok ucuz bazı şeyler çok pahalı ama meç ediyorsunuz ya ben hepsini oradan alıyorum bir seferde gidiyor İşte biz insanlar da bilgiyi bu şekilde barındırdığınız zaman karşı tarafta çalıştığınız insanları satış anlamında ikna edememek gibi bir sorununuz olamaz şimdi evet Türkiye'de STK'lar var iş adamları vakıfları var ama bunlar belirli bir yere kadar var. Çünkü bizdeki iş adamları, vakıfları bana göre sadece ayda bir toplanıp çay içilen vakıflar haline geldi. Birçoğum. İş yapan vakıflarımız da var. Ama bazıları gerçekten sadece çay sohbetlerine döndü. Hiçbir vakfın şöyle girişimcilik adına kurs verdiğini duydunuz mu? Belki bir elin parmakları kadar. Kaç tane genç gitmiştir? Kaç tane genç oradan yararlanmıştır? Onu bilemiyorum. Ama... Devletimiz bu noktada gençlerin gelişmesi anlamında, teknofestler olsun, teknofarklar olsun, birçok alanda gençlere girişimcilik yapmaları için teşvikler de veriyor. Aslında burada senin az önce dediğine geliyor. Parasız iş yapabilirsin. Yeter ki fikrin olsun. Ve o fikri satabilecek kabiliyetin olsun. Bu ülkede o fikri satın almayacak ya da bu dünyada o fikri satın almayacak insan yoktur. Yoktur yani. Yani biz gençlerin de şu an girişimcilik yapacak insanların da her şeyden önce hedeflerini doğru belirlemeleri lazım. Evet, önemli
0: noktalardan bir tanesi. Pekala şu anda bizi dinleyen gençler, anneler, babalar. bu Biz konferanslarda söylüyoruz, gençler yapmayın. Yani tatilinizi yapın ama en azından bir, bir buçuk ayda bir yerde çalışın diyoruz.
1: Şu anda sektörel olarak Avrupa'da ne satıyorsun? Seni tanımaları için. Bir gıda ürünleri. ...temel ihtiyaç malzemeleri evde kullanılan... ...valizlerden tutun da elektrikli... ...sobalara kadar ve son olarak da... ...işte e, şeyi götürdüm... Doğalgazsız kombi ama daha basit... ...bir hikaye anlatayım. Avrupa'dan aldığım bir ürünü... ...Avrupa'ya sattım. Allah Allah nasıl? Aynı ülkeyi mi sattın yoksa? Aynı ülkenin ürünü... ...aynı ülkeye daha fazla katma... ...değerli. Sattın. Çünkü şöyle bir şey, oradaki bazı... ...insanlar da böyle... ...düz bir bakış açıları var. Çünkü... Önündeki ekmeğin dışında diğerindeki ekmeğinin ne Farkı olduğunun tabii. farkında değil. Sistemsel olarak ama. Kesinlikle. Bende şöyle bir huy vardır. Önce yaklaşık bir yıl biliyorsun gittim geldim. Hiçbir ticaret yapmadım. Analiz etmek lazım. En küçük marketten en büyük markete kadar. En küçük AVM'den en büyük AVM'ye kadar birçok yeri gezdim. Yüzlerce binlerce. ...her yerde resimler aldım... ...her mağazaya girdim... ...her ürünle ilgili resimler aldım... ...o ürünler o ülkeye nereden gelmiş... ...saygıdeğer ticaret işlemiz... ...büyükelçimiz çok sağ olsun... ...ne zaman arasam... ...hiçbir şekilde hayır demediler... ...gittim görüştüm kendileriyle... ...bana bilgi verdiler... ...ama onun haricinde de... ...kendim belirli STK... ...oranın muhasebecileriyle... ...gümrükçüleriyle... ...görüşerek işte bu ülkeye en çok ne ihraç ediyor... ...bu ülkeden en çok ne ithal ediliyor... Marketlere girdiğimde ürünlerin üstündeki isimlere bakıp hangi fabrikadan nereden gelmiş. Bir markette kaç çeşit ülkenin ürünü var hepsine kadar araştırdım. Tabii ben tereyağı getirdim şimdi onlara. Kendi ülkelerindeki tereyağı aynı ülkeye sattım. Yani rakam ve şöyle Peki, rakam veriyorum. şey söyleyeceğim.
0: Vereyim. Markayı değiştirdim mi?
1: Kesinlikle. Hı-hı. Benim en büyük had- hedefim Türk markasını orada bilinir hale getirmek. Kendi markalarımı. E, tabii bunu yapmak için önce Türkiye'de tescil ettirdim. Sonra Avrupa'da tescil ettirdim. Yani aslında çok iyi bir yere değindim. Bir firmayı kuruyorsanız, bir hedefiniz varsa önce isminizi bulun. O ismi tescil ettirin. O isimle ilgili internet, sosyal medya, her şeyini satın alın. Dursun köşede. Sonra gidin o pazarla ilgili, o ismin altına toplayacağınız ürünlerle ilgili hedef araştırmalar yapın. Ve araştırmaların sonunda yavaş yavaş onun altına enjekte dedin. Ve göreceksiniz ki dünyada bildiğiniz birçok marka hep böyle oluştu. Hep bu şekilde oluştu.
0: Bir anda arabanın motorunu yapmaya
1: gerek yok. Kesinlikle. Ki. Başla sonra yavaş, yavaş yavaş Zaten arabanın motorunu yapayım dersen <gülüyor> belki de yüz yıl geçer yani. Kesinlikle. Yani bu demek sadece ülkede üretilen ürünü satmak demek değil. Ticaret demek farklı ülkelerde farklı ürünleri alıp da satmaktır yani. Ben bir tereyağı 5 liraya alıp 12 liraya satıyorum orada. Yani o ülkenin fırsatını ben kendim buluyorum mesela belki araştırarak niye o ambalajın üzerindeki isimden yola çıkarak. Ama şimdi mesela sen
0: zoru başarıyorsun çünkü zordan gelmişsin geçmişte <gülüyor> sıkıntılar yaşadık bizim önümüzde hadi çocuklar bu beyaz peynir abak aldık hadi yiyelim tamam ama bizde o masaya katma der katmak için bir uğraş verdik. E şimdiki nesil tamam yapan var ama. Ekseriyetine baktığımızda maalesef göremiyoruz. Ama baktığımızda bizim zamanımızdaki sıkıntıları yaşamıyorlar. Ellerinde dehşet bir teknoloji var. Bu teknoloji ürünleriyle, teknolojiyle dünyaya bir ticaret hacmi de geliştirebilirler. Korona vasıtasıyla yani mecbur sebepten dolayı birçok noktada bazı gençler bu işe atıldı. Ama yeterli mi değil. Aslında tüm dünyayı açılma noktasında değil mi? Elimizde bir teknoloji var. Kesinlikle. Bu teknolojiyi iyi uygulamak lazım, kullanmak gerekiyor ne tavsiyede bulunursun gençlere ve ailelere nasıl tavsiyelerde bulunursun yavaş yavaş inşallah
1: benim rahmetli doğru. babam Bayındırlık İskan müdürlüğünde odacıydı 1986 yılında Beşiktaş'taydı o zaman Allah rahmet eylesin beni oraya götürdü yani bildiğiniz tuvaletleri temizler yerleri siler masaları silerdi bana yani daha o zaman 7 yaşlar götürdüğünde ilk bir kelime söyledi dedi ki oğlum o zaman bilgisayarlar çok şey değildi. Bak burada daktilo var, burada da tuvalet var. Hangisini yapmak istersin hayata ona karar ver. Benim babam okumuş insan değildi mesela. Hayatında kitap görmemiş. Çünkü köyde yetişmiş, köyden gelmiş ve çalışma hayatına girmiş. Dört tane çocuğu büyütmüş ve bizim gelişmemizi sağlamış. Hayatta bize belli kriterler vermiş. İşte içkiden, kumardan, birçok şeyden uzak durun. Çalışın, okuyun, kendinizi geliştirin. Kimseye muhtaç olmayın derdi babam ve kimseyeden ankölük etmeyin derdi. Bu bizim için birinci felsefe oldu. Ben o yaştan beri kendi çocuklarım dahil hep onu söylerim. Önce yerleri silin. Sonra masayı silin. Son o masaya oturun. O masanın üstüne bilgisayarı koyun. Bu bilgisayarı kullanmanın önce hazının deyin. Ondan sonra o bilgisayarı amaçlarınıza göre kullanın. Bilgisayar sizi kullanmasın. Şu anki teknolojide aileler çocuklarını Teknolojiyle yönetiyorlar. Çocukların teknolojiyi yönetmesine izin vermiyorlar. Aa aç şuradan oyun oyna olur. İşte telefon veriyor ama işte çocuklar sustun da şurada oyun oynasınlar da. Biz de iki sohbet edelim. Ne kadar yanlış şeyler bunlar. İnanılmaz yanlış. Ve belli bir süre sonunda şundan şikayet ederiz. Ya elinden hiç telefon düşmüyor. Evden dışarı çıkmıyor. Evden dışarı çıkmıyor. Hiçbir sosyalleşme yok. Eve biri geliyor ayağa kalkmaz, selam vermez. Ya biz eskiden böyle miydik? Evet öyle değildin. Ama sen çocuğu bu hale getirdin. O çocuğun bir günahı yok. O bembeyaz bir sayfa. Sen ona ne verirsen onu alır. Ben mesela her zaman şunu söylüyorum. Mutlaka yabancı dili olması lazım insanların. Benim yok. Ben bu kadar ticareti yabancı dil yapmadan yaptım. Şimdi ders alıyorum. Çünkü artık son noktaya geldim. İlerlemem lazım. İngilizcemi daha da ileriye getirmeye çalışıyorum. Biz bir odacı babadan gelmeyiz. Yani öyle milyonlarımız, milyarlarımız... Geçmişten bize gelen bir zenginliğimiz yok. Dediğin gibi sıfır liralarla.
0: Yani çöpe atacak da vaktin yok, paran da yok.
1: Kendimiz çalışarak kendi emeklerimize, kendi Ha Bir dönem büyük sıkıntılar yaşamadım. Yani Herkesin pandemi yaşandı. döneminde fitrelerle geçindiğimiz zamanlar oldu. Ve o dönem tek kullanım seccadeyi bulup piyasada inanılmaz bir sükse yapıp bugünlere ulaştık. Şu an Avrupa'da da dahil birçok yerde kendi adımızdan söz ettirebiliyoruz. Çünkü doğru zamanda doğru işi yakaladık. Pes etmedim. Hiçbir zaman pes etmedim. Hayatımda pes etmek benim lüğatımda yoktur. Her zaman şunu söylerim: Bu dünyada en kolay kaybedilecek de paradır, en kolay kazanılacak da paradır. Önemli olan sağlığın olması, ailen olması, huzurun ve mutluluğun olması. Geri kalan her şeyi inan bana, her şeyi harfiyaten yerine getirirsin. O yüzden ailelere özellikle tekrar söylüyorum. Çocuklarınızı çalıştırmaktan korkmayın Çocuklarınızı Ölüne verdiğini geri almaktan Korkmayın çocuklarınızı eğitin Çocuklarınızı Eğitecek yerlere götürün Yarın
0: bir gün yalnız kaldığında ayakta durabilsin
1: Kesinlikle siz Şu an onlara iyilik yapmıyorsunuz Şu an en büyük düşmanları sizsiniz Çünkü siz yok olduğunuzda O çocuk ne yapacağını bilmeyecek Şiddeti oradan öğreniyor Ahlaksızlığı oradan öğreniyor İleriye gitmemeyi, kendini geliştirmemeyi kullandığı teknolojiden öğreniyor. E bunun tam tersini yapın. Teknoloji bir zehir değil. Aslında teknoloji bir araç. Bir amaç için kullanıldığında inanılmaz bir altın, inanılmaz bir değer, inanılmaz bir kazanç kapısı. Bunun farklılığını hissettirin ona. Bir şey sorduğu zaman bak gir şuraya, şu şekilde yaz bana sorduğun soruyu. Bak bakalım nasıl cevaplar gelecek. Ondan sonra o cevabı otur onunla tartış. Çocuğunla konuşmaktan korkma. Çocuğunla bir şey paylaşmaktan korkma. Eğer ona bir yatırım yapmak istiyorsan ev, araba, villa işte biraz para bunları bırakma. Öğütler bırak. Geleceğe nasıl sarılacağını bundan sonra parayı nasıl kazanacağını anlat. Zaten
0: yani. bilgiyi bıraktığın zaman o kazancı elde eder. Ama Kesinlikle. sen onu bırakmadığında istersen 50 yıllık birikimini bırak. Onu zaten 5 yıl sürmez bitirir ya.
1: Kesinlikle hocam. Ya
0: bu önümüzde örnekleri çok bunun ha.
1: Siz bir de üniversitelerde de eğitim veriyorsunuz. Yani. Ben bir gün seminer verdim üniversiteli gençlere. Dedim ki size belli bir para vereceğim ve bu paranın karşılığında bana iş kurun. İnanır mısın? Yani içinde iktisat var, işletme var, turizm var, bilişim, yazılım var. Toplasan 50 öğrenciden bir tanesi okuduğu bölümle ilgiliyi söyledi. Geri kalanı ...maksimum bir yıl iki yıl sürebilecek işler... ...yani internet kafe... lastik tamircisi... ...bilmem ne hep böyle kısıtlı şeyler... ...neden? Çevresindeki insanlar... ...oradan çok para kazanmış... ...bunu sorduğun zaman onu söylüyor... ...ya hocam çok para kazanıyorlar... ...ama kaç tane... ...internet kafeler doluyor taşıyor... ...bir de i̇şte kardeşim şu an her evde tablet var... ...her evde telefon var... ...her evde bilgisayar var... ...artık... Evdeki internetin bile anlamı kalmadı çünkü telefonlardaki internetten yönetiliyor her şey.
0: Şimdi program bitmek üzere ama bir şey sorayım. Şimdi yoldan iki tane genci çevirsek desek ki kardeşim cebinizdeki paraları koyun kenara sabahtan akşama kadar kendinizi hayatta idame ettirecek yemeği de bulun, işi de bulun Akşamleyin de bize gelin. Kaç kişi Karnını doyurabilir, kaç kişi iş bulabilir ve o günü sağ salim sıfır kuruşla artıya geçirip getirebilir.
1: Yani sayı vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bu oranlamaya baktığın zaman bana sorarsan yüzde biri geçmez ya. Yüzde biri geçmez. Çünkü biz öğretmiyoruz yani. Aileler olarak öğretmiyoruz çocuklara. Sen yapıyorsundur, ben yapıyorumdur, bir başkası yapıyordur, öbürü yapmıyordur öbürün rahatlığı var, o geliyor sana akşam diyor ki ya bak onun da var, benim niye yok? Bir çocuğa bunu dedirttiriyorsan eğer, sen orada bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Onun var, yaşantısı bu şekilde olduğu için. Bizim yok, yaşantımız bu şekilde olduğu için. Çocuğuna bir şeyi sahip olmadığı için utanç durumuna düşen ebeveynler var. Ya benim çocuğumu niye yok diye üzülenler var. Aslında üzülmemesi lazım. Niye yok olduğunu o çocuğa anlatsa belki o çocuk da Anlayışlı, işte vicdanlı m- ve merhametli bir toktan nasıl,
0: oluşturacak. Nasıl buna ulaşabilirim? Kesinlikle. Demek ki bunun için bir yolla var. Çalışmak lazım. Yani şu, ben mesela oğlum için onu araştırıyorum. Ne yapabilir ileride? Yönlendiriyorum mesela. Uzayla ilgisi var mı? Onu ilgili dergiler alıyorum. Hatta işte geçen gün salona dinozorlarla ilgili. Çok ciddi bir şey var dinozorlara karşı. Yani araştırmacı kimliği olması adamı ayakta tutar. Mesela resim yapıyor. Resimle ilgili bir sanatı bir şeyi var mı? Bakıyorum. Niye? Yarın bir gün biz şimdi yazarız. Karikatürlere bakıyorum, karikatüristlere bakıyorum. Adamın asli görev var ama akşam lin karikatüristlik yapıyor. Görüyor musun? Çift iş. Işte ne ho- kadar hobi, güzel hobi hobi, olarak, hobi gibi hobi ama onu şeye çevirmiş motivasyonun aracı olarak maddiyata çevirmiş. Gündüz kendi işini yapıyor. akşamliğinde de yayın evlerine çalışıyor. Ne Kesinlikle. kadar güzel. Mesela Kesinlikle. kız çocukları, mesela erkek çocukları, mesela ne üfle Sanatsal bir faaliyet var mı? Spor var mı? Sanat var mı? Hobin ne?
1: Bunlar önemli şeyler.
0: Ya Araştırmacı
1: bir, ruhu olması gerekiyor. Çok iyi bir yere denildim. Bugün çocuklarını toplumda bir çocuk gelsin ben resim öğretmeni Oluyorum desin ya da resimle ilgilenmek istiyorum. desin bizim toplumumuz onu Hemen şöyle yapıyor yani belli bir kesim Evet der çok güzel sanatsal Ama çoğu der ki faale. bunda para çok yok, de, ya bunda bunun, para yok bunun bir geleceği yok Halbuki çok yanlış bir bakış açısı Çocuk bırak sanatı icraat etsin Öğrensin Bugün o sanatı yapan ve dünyada çok meşhur insanlar var Bugün türküleri Şarkıları söyleyip de çok meşhur Ahlaklı çok harika sanatçılar var Yani bunlar kötü bir meslek mi icraat ediyorlar Bunlara haksızlık değil mi bu söylem yani İlla bir iş Çok fazla mı para kazanması lazım Neymiş çocukları illa futbolcu olsun Niye siz yönlendiriyorsunuz Niye çocuğun kendi kabiliyetini ortaya çıkartmıyorsunuz? Belki onun eğilimi futbola değil, belki sanata, belki tornacılığa, belki temizlik işlerine. Yani o çocuğun içerisindeki cevheri çıkarmasını neden sağlamıyorsunuz? Biz o zamandan itibaren ilk etapta kısıtlıyoruz çocukları. Bir işyerde
0: söylemi duruyor resmiyle beraber. İsmini unuttum. Yanılmıyorsam Amerikalı olsa gerek. Diyor ki, biz diyor... Bakış açımız şu ama sizin bakış açınız şu diye örnek veriyor. Diyor ki mesela diyor bir çocuk matematiği zayıf ama sporu çok iyi. Ne yaparsanız kendi kendime düşündüm. Dedim ki bizimkiler ya sporda ne işim var kardeşim matematiğe yüklen der. Ama adam diyor ki biz onu yapmayız. Biz matematik bir şekilde gider öyle veya böyle. Ama yeteneği spordaysa spora daha fazla Kesinlikle. ağırlık veririz diyor. E bakıyorsun dünyada Avrupa dünya şampiyonalarına bakıyorsun. Adam 5 yaşında tenise başlamış ya.
1: Kesinlikle. masa
0: tenisine başlamış
1: Çinli? Ya Einstein'ın meşhur bir lafı var ya. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmek aptallıktır. Ya tabii canım ya. Biz bu ülkede aynı şeylerle ...farklı sonuçlar elde edeceğimiz çalışıyoruz. Hatta şu çocuklar arasında bile aynısını yaparız. Ya bak senin ablan bunu okudu... ...buraya geldi, şu kadar Sen niye büyüdü. doktor okumuyorsun? E sen niye ablan gibi yapmıyorsun? Ya da abin gibi Ama değilsin. Allah herkese farklı yetenek verdi. İşte orada ilk düşmanlığı orada başlatıyoruz.
0: Bir de şöyle bir şey de var. Dünyanın en iyi girişimcisi olacaksak... ...küçük yaşta başlayacak. Kırkında başlamayacak. En iyi sporcusu, en iyi sanatçısı... ...en iyi... Kuran Kerim okuyucusu. Bunlar hep genç yaşta başlar. Kesin. Bunlar 20 yaşında başlamaz ya. Bunlar genç yaşta başlayacak. 5 yaşında başlayacak. Şimdi okta şampiyona getiren kardeşimiz var, e, Meta Gazoz. E, şimdi bakıyorsun, babası diyor ki, 3 yaşında, 4 yaşında böyle küçük küçük akmaya başlıyordu diyor. ...adama bak dünya
1: Türkiye'ye dünya şampiyonu... ...yani babası çekebilirdi kenara... ...neden bunu yapıyorsun, bu ne bunun ya, ne kazancı bu ne var he. diyebilirdi yani... ...ama ne oldu... ...çocuğun sevdiği işi yaptırmış nihayetinde... ...bir başarı gelmiş... ...ya zaten var hani böyle örnekler de var... ...ters örnekler de var... ...o yüzden her zaman önce çocuğunuzun nasıl gelişeceğini... ...kişisel gelişim eğitimleri mutlaka aldırmalar mutlaka, lazım... ...mutlaka... mutlaka. Muratçım çok teşekkür ediyorum... ...ben teşekkür ee, ederim Gerçekten, çok sağ
0: ...gerçekten hani bir tabir vardır... ...fevkaladenin fevkinde... Gerçekten program güzel oldu. Ee, bizi dinleyen hem velilerimiz diyelim anneler babalar. Ee, çünkü öğrencilerin anne babaları bizim için çok kıymetli çok değerli. Çünkü yeni bir neslin yetişmesi için de anne babaların bilinçlenmesi noktasında önemli bir program olduğuna inanıyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz
1: ediyor. zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim çok sağ ol.
0: Evet sevgili dinleyenler bakış açısı programımızı burada bitiriyoruz. Girişimci iş adamı Murat Boztepe kardeşimizle beraber girişimcilik ruhunu konuştuk. Hem Türkiye'yi hem de dünyada çeşitli ülkelerdeki girişimciliği bizlere anlattı. Kendisine huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Hem bizim programımızı yani hem bu programı hem de geçmiş programlara ulaşabilmek için erkamradio.com web sayfamızdan e, takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.